Så velkommen til det mest professionelle øh, podcast i verden, <laughs> hvor øh, vi snakker i 15 minutter i første afsnit uden at optage. Let's go! Den første er til skraldet. Ja. Så vi prøver lige igen at sige hej og velkommen til Socialt Eksperiment. Et program om, hvor meget vi elsker datingprogrammer. Yes. Det er jo, hvad er det, vi har jo set de her, altså for længe har vi faktisk set sådan her programmer sammen. Altså det er jo sådan, vi skal jo flere år tilbage, hvor vi sådan, prøver at komme i tanke om, hvad det første var. Jeg har lyst til at sige, at den første, der virkelig fik os sådan into de her sociale, sociale eksperimenter i gåseøjne, må have været mit hemmelige match. Det kan godt være, at det var mit hemmelige match, der virkelig, der virkelig tændte et eller andet, en eller anden gejst i os for, for dating eksperimenter. Vores kærlighed til reality med ekspert på, så man kan kalde det... Så man ikke skal kalde det reality tv. Og især det er, altså vi har jo et svim, altså det er ikke for at dunk på landmands og gærlighed og bunde, hvor kraverne skider og alle kærlighed, de der programmer. Kærlighed, kærlighed, ordentlig syg dating race. Men <laughs> det er ligesom favoritten. Altså jeg føler det er fair at sige, at det er favoritten. Ja, de er rigtig, rigtig gode til at forklæde deres datingprogrammer, som have en eller anden form for videnskabelig højpandet idé. En eller anden form for værdi. Ja, altså, så skal de virkelig understrege, hvor god en datingalgoritme de har fået. Så skal mm. de virkelig lade som om astrologi er rigtigt, og vi elsker <laughs> dem for det. Altså, det har jo værdi. Dyb underholdningsværdi. Um. Forresten, måske skulle vi også lige introducere os selv, fordi... Ja. Det gjorde ja, vi først, da vi ikke optog. Det er rigtigt, fordi igen, professionalitet. Jeg hedder Bjørn. Og jeg hedder Amanda. Og, og som sagt, vi kan bare godt lide at se de her shows. Vi har ingen særlige kvalifikationer, udover Dungeons and Dragons, som er relevant for det, vi skal snakke om i dag. Alle ting. Men ellers, intet professionelt. Vi er ikke psykologer, vi er ikke datingeksperter. Eller, altså... Det kommer ikke på, hvad du ligger i datingekspert. Jeg synes selv, jeg er okay til det. Men... Altså, du har haft uh, rigtig mange dates og rigtig mange kærester. Og yeah. jeg, er, jeg er nok definitionen af single. <laughs> Men det er jo også... Så forstår du virkelig deltagerne, inden at de bliver matchet med folk? Jamen, bortset fra, at jeg er okay med det. Du søger ikke tosomheden? Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Jeg... Det kommer vi til at snakke om, for vi snakker om Gifte Første Blik, øh, sæson 8. Øh, og i det her afsnit relaterer jeg faktisk rigtig, rigtig hårdt til både Sebastian og Olivia. Og det kan vi komme mere ind på Nå. senere, fordi deres tilgang til dating kan jeg spejle mig rigtig okay. meget i. Altså jeg synes bare, det er imponerende, at du har noget at sige om Sebastian, siden han er med i hvad, sådan 10 minutter af første afsnit eller sådan noget. Er, vi lærer knap nok, det kommer vi til. 
Det kommer vi til. Det kommer vi til. Jeg antager også, at vi sætter en eller anden smart titel på det her afsnit, så man ikke skal vente tre minutter på, at vi siger, hvad det er, vi har talt os at snakke om. Gift for første blik. Vi har talt os at snakke om gift for første blik. Vi kan rigtig godt lide gift for første blik. Vi kan meget godt lide gift for første blik. Det er jo et sjovt, der har ændret sig rigtig, rigtig meget. De er, mm-hmm. har ændret hele deres, næsten hele deres ekspertgruppe. Og øh, de næsten. har jo også, øh, ja, <laughs> næsten, bortset fra Gert. Bortset fra Gert. Going, going strong, Gert. <laughs> Day one home i Gert. Men udover Gert har de jo også tilføjet Julia, og de har tilføjet Nina. Yeah. Og, og de ser på hver deres aspekter af, af deltagerne i forhold til at kunne matche dem. Ja, jeg så for at skrive det ned, at Julia er øh, kultur, hvilket er et bredt begreb. Hun er etnolog. Um, er etnolog, det er rigtigt. Ja, hende har jeg også meninger om noget, hun siger senere. Um, og Nina, som er psykoterapeut. Yes, og Gert, som er day one homie, men også psykolog. Og også psykolog. Og de, de fokuserer ligesom på, på nogle forskellige dele, hvor øh, Gert han kigger meget på det her med fælles værdier, fælles seksualitet, fremtidsdrømme og tiltrækning. Så mange af de ting, vi hurtigt lægger mærke til, kan man sige, i forhold til, når vi deler nogen. Så Nina, hun kigger på sådan noget som tilknytningsmønstre, og hvilke erfaringer vi har med, når vi går ind i et kærlighedsforhold, og hvad, hvad kommer det til at betyde for, hvordan vi går ind i nye forhold. Og Julia, der kigger meget på sådan noget med kultur og livshistorie, værdier, og hvilke idéer vi har om det gode liv. Og, og mange af dem kører efter det samme princip med, at man skal ligne hinanden så meget som muligt på de her parametre. Jeg har ikke noget behov for virkelig at kritisere deltagerne, det er bare personer, det er de, som de siger mange gange i løbet af showet, de er modige, de deltager, og det er ikke vores plads at sige her eller fra, altså selvfølgelig kommer vi til at kommentere på, hvis de siger noget hattet, men altså vi har ikke tænkt os at gå ind og øh, psykoanalysere hele deres livshistorie, eller hårdt kritisere dem. Og vi er jo også meget bevidste om, hvor komprimeret det her show er, altså de kotter mm. simpelthen så meget ud, og de er også nødt til at skabe en historie, så vi får ikke en hel virkelighed, og derfor har vi også tænkt os at give rigtig, rigtig meget plads til, at der kan være mange ting, vi misser, når vi ser showet, så ja. deltagerne, dem elsker vi, og vi giver dem kun kærlighed absolut, eksperterne yeah. <laughs> vi har ikke noget mod dem, eller <laughs> men du har lidt imod den, lyder det til. <laughs> jeg har lidt... Jeg har meninger om ting, eksperterne siger. Hvor det er bedre den amerikanske. I den amerikanske, der er en af eksperterne en præst. Det var... Det havde vi også i sæson 1 af Giften Første Blik. Og også sæson havde... 2, tror jeg. Det I starten er var der en præst. Det... Mm, ja, <laughs> lad os hoppe ind i inden jeg bare taler mig sur på <laughs> eksperter. Så lad dem lige få en chance for at sige noget først. Lad os tage den fra toppen. Øh, anden gang, vi tager den fra toppen, øh, siden at nogen glemte at trykke optag, hvilket vi ikke navngiver, men det var mig. Um, vi starter med B og slutter på Jørgen. Jep. Åh, oh, gud. Jørgen. No offense til folk, der hedder Jørgen. Uh, men. Hmm. Så afsnittet starter med uh, folk, der græder, så uh, vi er tilbage i vand, det rammer. Ja, <laughs> yep. vi, vi starter med at se uh, Julia, 
øh, lige inden hun skal ind og giftes, stå i sin brudekjole med veninder og familie, og hun græder. Og de prøver at forklare hende, hvordan hun skal græde, så hun ikke ødelægger sin makeup. Yep, hun ser øh, mildestalt presset ud over situationen. Ja. Og uh, to be fair, hun skal til at blive gift med en, hun ikke kender. Jeg synes, det er okay, hun er lidt presset. Ja, det er fair. Det er, det, det, det er jo bare ved at finde underholdende. Det er, at det er let at vise kortene tidligt, synes jeg, fra DR's side. Og være sådan, mm. vi ved, hvorfor I er her. Sådan, vi ved godt, hvad I er her for. I er her for at se nogen græde. Altså, sådan, de starter jo ikke den store bagdyst med bare at vise nogen, der græder ned i en kage, selvom <laughs> det er også lidt derfor, vi er der. Men, Men jeg, jeg, jeg har også høje forventninger til den her sæson, fordi ikke kun har vi en, der bor i kollektiv. Vi har også to modne par. Og folk, der bor i kollektiv, og de modne par, det giver altid drama. Det giver altid drama. Og det, den anden store ting, som jo skal nævnes, fordi vi bliver introduceret til dem her i øh, allerførste afsnit, er jo, at vi har vores første homoseksuelle par i mm. gift ved første blik, som de siger, det er endelig lykkedes os at danne et par. Um. Jeg ved heller ikke altid, om de har forsøgt i alle sæsonerne, men... Altså, jeg har jo også øh, lyttet til deres egne øh, podcast omkring Gift mm. Første Blik, og de har i flere sæsoner snakket om, at de rigtig, rigtig gerne vil have et homoseksuelt par, men at der ikke har været nok tilmeldte til, at de kunne lave gode nok matches, øh, til at de kunne retfærdiggøre på dem i programmet. Det, men det, det er jo vel måske egentlig fair nok. Ja, jeg synes, det er jo, det er jo ærgerligt netop, at hvis de bare puttede nogen sammen for at kunne sige, hey, se hormonerne. <laughs> til, okay, det... <laughs> til gengæld så har de så gjort det i den her sæson, at de har fundet den mest almindelige homo, der oh, leder yeah. efter en almindelig kæreste, der ser almindelig ud og har et almindeligt job. Helt normal opvækst, almindelig opvækst, den mest almindelige mand der nogensinde har... Øh, vi kom, ham kommer vi til. Vi kommer til den mest almindelige mand. Jeg synes, det er værd at sige, at det er godt ved, at vi ved, at det her er det første homoseksuelle par. Fordi igen, inden for de første to minutter, har vi folk, der siger, så skal der jo Pride flag frem. Yep. <laughs> så grædende kvinder og gay shit. Det er derfor, vi er her. Ja, vi starter hårdt ud. Jeg kan også altid godt lide, fordi og jeg, de har jo den lignende tale i starten af alle fra øh, eksperterne. Men jeg kan rigtig godt lide det, at de altid siger sådan, at vi gør os umage. Altså, det, vil, det vil jeg da håbe. <laughs> ja, det ville være, det ville være akavet. Jeg bare sidder sådan, jo, vi, vi havde en masse ansøger og slyngede nogle tilfældige navne sammen, så må vi se, hvad der sker. Du altså, det, er ikke matchet på mælk, det er ikke matchet på mælkevejen, det her. Hey, de var ikke matchet tilfældet. Det var i stjernerne. Og jeg elskede det. De, de, de var bøf strukkanoff sammen, eller gulash, eller, eller. Det, det giver mening, hvis man ser øh, matchet på Mælkevejen. Fremragende program. Fantastisk underholdning, og jeg elsker deres eksperter, de er så søde. Og det andre highlights fra den sådan starten, fordi der er jo altid den klassiske runde med, de får at vide, de skal matches. Og øh, yeah. der er folk, det er ikke der, de græder. Det vil være et skidt tegn. Der er, øh, der er high fives. Jeg spottede en, 
kollega, som lagde op til en high five. Men, um... Det gjorde jeg også, og blev voldsomt meget ignoreret. <laughs> jeg fik blev absolut left hanging på den high five. Um... <laughs> vi havde også en, en deltager, som vi møder i næste program, som prompte gik ud for at få en øl. Ja, den skrev jeg også ned. Uh, det må man godt tage en øl på, og... Um... Det, må det synes godt. jeg, det, det må man godt. Altså, der er mange ting, man må tage en øl på. Der er, der er få ting, som er decideret upassende at tage en øl på. Der er ting, men sådan... Men et arrangeret ægteskab, det må man godt. Det må man godt tage en øl på. Ja. Et arrangeret, det er jo rigtigt. Det... Igen, det jeg så sæson 1, der kaldte de det konstant et arrangeret ægteskab. Det er rigtigt. Men hvordan skal vi tage Skal vi sige et par gange? Ja, det kan vi godt Altså, vi kan jo starte med den første fyr Vi bliver introduceret til Vi bliver introduceret mm. til om skridt først <laughs> Ja, det lader jeg også mærke til <laughs> Det er Det er Anders Mere specifikt Anders øh, Skridt i underbukser Hvilket øh, I mean Det er sådan, de valgte at introducere ham Det er sådan, øh. de valgte at gøre det Han er journalist, han er mange ting Ja, han er 35 år, han bor inde på Frederiksberg ved Vesterport, øh, og Anders, udover at være en homoseksuel mand, så er han fuldstændig normal, leder han er fuldstændig normal. så almindelig. Altså. Han er så almindelig, og han vil have en almindelig kæreste. Han leder efter en helt almindelig kæreste, han kan være almindelig sammen med. Bare sidde i et almindeligt hus, med spise almindelig mad, se almindelig tv, høre almindelig musik. Og, og, og det er jo ikke fordi, at Anders ikke har prøvet dating før med andre homoer. Øh, han synes bare, det kan være meget overfladisk. Og han er ikke glad for glitter og glimmer. For han vil gerne være normal. Vil, undskyld mig. Vil guld og glitter ikke være den almindelige ting? Så i så fald, baseret på, hvordan han siger det, så leder han vel netop efter noget ualmindeligt. Okay. Han, han leder jo efter noget som... Hvis, hvis hans indtryk har været af alle homoseksuelle mænd i Danmark apparently er dækket af guld af glitter. Vil det ualmindeligt så ikke være dem, der ikke er? Det ville det jo nok. Så altså, Anders, make up your goddamn mind. <laughs> er du almindelig, eller er du... Vi kan jo ikke definere almindelig som det, Anders kan lide. Jamen, det er rigtigt. Og, og jeg synes måske også, sagt med al kærlighed til Anders, fordi det er imponerende men det er ikke almindeligt at farvekoordinatøjet sit skab. <laughs> det, åh, det lader jeg ikke Jamen, det, det kommenterede øh, Julia på, da hun var inde hos ham, for ligesom at få en fornemmelse af, hvem han oh, var. Det er skab. Hun var meget og imponeret jo. Hun var virkelig imponeret, og det er også imponerende. Men det er ikke normalt. Det, det er altså... Altså, min måde at koordinere mit skab er at bare lægge det i en bunke, fordi jeg ikke gider at hænge det op. Og det er heller ikke normalt, tror jeg. Wow. Jeg tror, det er mere normalt, end at farvekoordinere mit klædeskab. Det tror jeg også. Jeg kan godt lide Anders. Jeg faktisk ikke godt det. Jeg kan faktisk godt lide Anders. Han virker som en øh, flæ... Altså, det er indtryk igen. Det må måske være at sige, når vi snakker om det med på TV, altså de her programmer, så snakker vi jo ikke som om, jeg hverken kender Anders fra eller til i virkeligheden. Jeg snakker om Anders karakteren, der bliver portrætteret på mit tv-program. Og ja. jeg kender ikke Anders, selvom jeg boede inde på Frederiksberg i lang tid, så måske har jeg mødt Anders. 
Men han var så almindelig, at jeg simpelthen ikke lagde mærke til ham i gadebilledet. Han, han faldt bare i. <laughs> jeg kommer til at leve længe på den her almindelige. Almindelige Anders. Det er en dag af litteration. Helt almindelige Anders. Ja, som har haft en almindelig opvækst med almindelige forældre, der ikke er skilt. <laughs> Og har et sommerhus på Langeland. Som alle jo har. Ja. Det er jo den mest almindelige ting i verden. Ej, det er, jo, det er jo rigtig dejligt, og han fortæller en skøn ja. historie om, at han sprang ud for sin far. Han ville bare lige vide, om hans ven var hans kæreste, og da han fandt ud af, at det var han ikke, så skulle han ind og lave aftensmad. Og det er jo ja. en dejlig og betryggende historie. Fantastisk historie. Altid, altid godt at høre. Fordi det er bare desværre stadig en ting, at folk skal have det svært med sådan nogle oplevelser, eller forældre er, eller familie generelt er militært have det omkring det. Det er rigtig dejligt at høre, og der er nogle ting, hvor at, øh, det er laver nogle sådan, okay, we get it, de er gay-agtige moves undervejs i programmet, men altså ellers bliver de portrætteret, altså i hvert fald, hvad, som jeg så det, som et hvilket som helst andet par på showet. Ja. Og det er rigtig, rigtig rart. Anders virker som en flink fyr. Han er høj. Han har farvekoordineret tøj. Og de har lykkedes med at finde den perfekte, almindelige mand til Anders. Ja, den, helt, den mest almindelige mand. Så meget, at Sebastian. Han, som først dukker op i showet, sådan randomly, sådan relativt sent inden. Det er sådan, de cutter bare til ham, der prøver tøj, før vi er introduceret til ham. Ja. Men uh, lad mig hoppe ned i min... Uh, fordi, Nå, ja, det er rigtigt. Sebastian. Sebastian, ja. Som er udadvendt. Ja, og Sebastian han er 29 år og projektleder. Han har aldrig været i et forhold før. Øhm, så det er simpelthen... Øh, han hopper direkte ud at blive gift. Og det er modigt. <laughs> altså, modigt. Absolut. Hashtag modigt. Uh, jeg kan se i mine noter, har jeg bare skrevet det, som mangler erfaring. Hvilket også er en måde at sige, har været single hele livet. Han er, han er onkel, right? Det var det, han jo. er blevet onkel, han har fået sådan en niveau. Ja, snakker om, at han egentlig også gerne selv kunne tænke sig børn. To børn, ja, specifikt. Ja, to, spe, præcis, specifikt. Der var tydeligt tænkt over det på forhånd. Jeg kan godt lide, at du har tydeligt noteret sådan, de vigtige punkter. Alder, arbejde, sådan, er onkel. Og den første sådan, rigtige note, jeg har på Sebastian, er, at han ligner en, der læser meget gaffe. Det gør han også. Det var, også, det var faktisk en af de ting, jeg noterede specifikt i forhold til Sebastian, fordi noget af det første, man oplever med Sebastian, det er, at han står og prøver tøj, og mm. kommenterer på, at han aldrig går i jakkesæt. Og det kom, fik mig faktisk til at, til at tænke lidt på det her med, at det er egentlig sjovt, når de mødes første gang til brylluppet, fordi det giver jo egentlig lidt et forkert førstehåndsindtryk. Når Sebastian ja. ikke er typen, der går med jakkesæt, men Andreas første indtryk af ham er, at han går med jakkesæt. Ja, det er faktisk rigtigt, men fordi Sebastians naturlige habitat virker jo til at være sådan sort kaffe og vinyl. Mm. Det virker til at være en kaffebar. Sådan, nu ved vi har faktisk ikke bekræftet, om han kan lide vinyl. Vi ved heller ikke, om han læser gaffe. Det her er pure spekulation. Men Vesterbro, 
chancen er høj. Um, kasketten ja. siger meget. Og du har jo helt ret. Altså, det, det er jo slet ikke ham, Nej. at have det der tøj på. Og, og han, hans tøj udtrykker, tror jeg. Altså, han ligner en, der udtrykker sig selv ret meget yeah. i sin stil. Ja, yeah. der virker til at være en, hvilket jo faktisk Anders også gør. Men Anders falder, virker til at falde lidt nemmere over i. Anders kunne godt gå i et jakkesæt, ikke? Altså bare til hverdag. Fordi, det kunne han sådan, godt. Men sådan Sebastian, de går ikke godt med hans vans. Nej. Eller sådan denim jakken. En anden lille detalje, jeg lagde mærke til, mens de alle sammen prøvede tøj. Alle fire øh, singler, da, der, da de skulle ud og prøve bryllupstøj, øh, drak alkohol. <laughs> det, må man godt, det må man godt tage en øl til. Altså, det må man godt tage en øl til. <laughs> det må man godt tage det. Har du aldrig drukket dig fuld, og så handlet tøj? For det har jeg ikke. Det har jeg heller ikke. Men jeg skrev ikke ned, hvem det var, der gjorde det, men jeg så en øl. Der, der var øl. Jeg laver i forvejen elendig indkøbsvalg, bare i sådan netto, hvis jeg handler ind, når jeg er fuld. Jeg skulle ud og købe brode, eller ikke brodetøj, well, brodetøj, eller brodekomsttøj, eller hvad, bryllupstøj, mens jeg var fuld. Jeg ville jo komme tilbage med en grøn vest, og en lille jakkesæt, og alt muligt. Okay, det er bare joker. Okay, jeg vil ikke komme tilbage som joker. <laughs> Pointen er, at Sebastian er virkelig en, en hipster-type, ja. øhm, og det ser man ikke rigtigt til brylluppet. Nej, han er hovedsageligt bare nervøs. Han, han snakker også om det her med, at han er, han er typen, der er på dating-apps, men han ikke opsøger dates. Så han har meldt sig til programmet for, at nogen udefra skal presse ham ud i dating. Og nu tror jeg, at Bjørn begynder at grine, fordi det begynder at gå op for dem, hvorfor jeg blandt andet relateret til Sebastian. Ja, det havde jeg ikke tænkt over. Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Der har dig og Sebastian, der har dig og Sebastian noget til fælles. Je suis Sebastian. Altså, je suis Sebastian. <laughs> I mean, fordi det er jo værd at pointere at Anders er ikke på dating apps nej det har han været det har han været øh, det gider han ikke mere, de er ikke normale nej de er, hvad er det, det er meget overfladisk på dating apps ja. jeg kan kun udtale mig generelt om dating apps men altså fair nok det, det er rigtigt det er jo rigtigt nok Altså, nu skal vi jo ikke komme efter Anders mere end nødvendigt. Han har jo ret. Det er ret overfladisk. Har... Ja, men hvis vi skal sige en ting, så er det, at hetero-dating på dating-apps er også overfladisk. Ja, det er overfladisk hele vejen rundt. Det er ikke en øhm, homospecifik problem. Det er Nej. et all-around dating-app-problem. Så Sebastian og Anders er vores første par den her yeah. sæson. Vores andet par. Ja, ja, vores de ser rigtig søde. De ser rigtig søde. Det kommer vi, når vi når til vores, men de ser søde sammen. De ser rigtig søde Det gør det andet par også, men der er lidt mere til fat i, føler jeg, med, um, yeah. med vores andet par. Skal vi starte med uh, Olivia, der græder? Lad os starte med Olivia. Hun er 25 år, hun bor i Brøndshøj, og hun er indretningskonsulent for et køkkenfirma. Hun har været single i to og et halvt år, og har været på 50 dates. 
Man kan i sandhed bare smide konsulent efter hvad som helst. Og så er det et det job. Trappekonsulent. Social eksperimentkonsulent. <laughs> Podcastkonsulent. Man kan jo bare smide konsulent efter, at jeg burde begynde at gøre en hvad som helst. Måske kunne jeg ja. bruge min filosofiuddannelse til mere, hvis jeg kaldte mig selv sådan idekonsulent. Sådan. Det lyder ret cool. Ind på CV'et med det. Ind på CV'et med det. Der står mange andre øh, ubrugelige ting på det CV. Så, øh. <laughs> Men ja, hun har været på 50 dates, og hun synes, det lyder sådan lidt ekstremt, og jeg må ærligt talt indrømme. Så ekstremt. Hvad sagde hun, hvor længe hun var, havde været single? Ja, to og et halvt år. Ja, ikke så ekstremt. Altså, Ej, det, det er der, ikke så galt. Det er sådan, hvad, en, en wow matematik, min stærke side, sådan en gang om ugen. Det, har ikke et, et, det er ikke et regnstykke, jeg er komfortabel med at lave lige nu. <laughs> Noget af den retning. Det lyder i hvert fald ikke så ekstremt. Altså. Nej. Olivia er den, vi bruger mest tid med i forhold til at prøve bryllupstøj. Ja, hvor er vi blevet. Og det er en af mine yndlingsting ved gift ved første blik. Det er sidekaraktererne. Mm. Det, er, det er alle dem, man bare lige får et lille blik af ved siden af, og man tænker, du ser sjov ud, hvorfor er du ikke mere med på grabet? <laughs> og jeg tænker specifikt på, her på mors ven Hanne, bonusmor Hanne. <laughs> bonusmor Hanne. Vi får, hvad, sammenlagt 10 sekunder af Hanne. Men, og jeg men kan sgu godt lide hende. Jeg kan sgu ja. godt lide Hanne. Hun giver mig, hun giver mig god energi. Hun giver, hun, giver mig, hun giver mig smil, og hun giver mig vink. Nu lyder det, som om jeg vil også lægge an på mor Hanne. Ved du hvad, mor Hanne? Altså, bonusmor Hanne. Du er min type. Jeg bare skud til Hanne. Der er en anden, <laughs> der er en anden som også dukker op senere, som også lige skal have et ekstra skud ud. Men, øhm, men ja, de skal ud og prøve, og der er det her dejlige øjeblik. Det, ved, det lagde du sig om, da de ved at prøve at køre, hun kom ud i den første. Ja. Og hun får den der sådan, hvad synes I? Og kameraet mm. går over til dem, som ser mildestalt lidt skeptisk ud. <laughs> Og jeg elsker bare, at svaret er, hvad synes du selv? Så kommer den meget naturligt. Ah, så god er den heller ikke. <laughs> jeg kunne også godt lige senere, da hun kom ind i en tætsiddende kjole. Jeg lagde ikke mærke til, hvem af dem det var, der sagde det. Det var sådan, den er for stram. Ja, der var også øh, øh, den ene, da den havde en, øh, hvad det hedder, I, øh, når den er sådan udskåret. En slis? Tak, det er dig med tøjet. Det er da de spottede, der var en af kjorten, der havde det. Det var os. Og det kan man ikke. Og nu vil jeg gerne lige pointere, at Bjørn sagde, det er dig med tøjet. Det er ikke, fordi jeg er den eneste, der har tøj på. <laughs> Prøv at høre, det er dig, der sådan går med tøj. Altså, jeg bor bare ude i en skov og løber rundt med elgerne. Der er ikke elge. Løber rundt med... Ærende, der, er ikke, der er ikke nogen, der løber fasanerne. i skoven med fas, fasanerne. Jeg løber bare nøgen rundt med fasanerne herude i skoven. Ved du hvad, lad være med at lytte til Amanda. Amanda er den eneste med tøj på. Jeg løber nøgen rundt i skoven. Ikke ikke bevise andet. Men Olivia, hun prøver, hun prøver en masse brøde kjoler. Og det, det fylder ret meget for hende, fordi hun har en ja. kropsusikkerhed. Ja. Øh, for hun tager 25 kilo på efter sit sidste forhold. Hun har nu øh, tabt 15 kilo, mm-hmm. men, men der er stadig en masse usikkerhed for både, at hun selv synes, at hun, mm. hun er for stor, og også i forhold til, om en kommende partner 
vil synes, der er noget galt med hendes krop. Der er jo ikke nogen rigtig vægt og veje den ene eller anden vej som sådan. Men det er meget forståeligt, at det fylder meget, især det der, når hun snakker om ikke at vil se sig selv i spejlet. Altså simpelthen ikke kunne genkende sig selv længere. Mm. Det er åbenlyst noget, der sætter sig i. Ja. Jeg, jeg kan godt forstå, at det stadig fylder, og jeg kan godt forstå, at der tydeligt, altså hun tydeligt så også, som vi ser, gør en solid indsats. Hun er, she is working out. Hun træner. Det er på alle måder en god ting at træne. Jeg håber også, at, øh, at en af de ting, Patrick ville kunne give hende, var at hjælpe mm. hende med at føle sig komfortabel, uanset hvilken størrelse hun har, fordi hun ser skøn ud. Hun ser og, skøn ud. Og altså, det, er jo, det er jo en af de ting, der er. Øh, vores kroppe de ændrer sig jo over hele livet, yep. så man kommer aldrig til bare at kunne være et sted og holde det der for evigt. Så man kan lige så godt prøve at, at arbejde med at have det godt, selvom det er svært. Yep, mit hår kommer ikke tilbage. Mm. Det det er meget, hvor meget man prøver at holde fast. Det kommer du er i båd med Patrick. Det er okay. Jeg er i båd med... Wow, wow. Og Sebastian. Okay. Og Sebastian. Der, er, der er meget hårdtab <laughs> i det her første år. Well, vi ved ikke. Det kunne være frivilligt. Det kunne være der frivilligt. er folk, der vælger at barbere deres hår af hovedet. Men nej, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig... Altså, det er jo, det er jo noget, man kommer til at være opmærksom på fremover. Altså, vi vil ikke høre om Olivias... Sådan historie med vægttab og usikkerhed. Hvis ikke det kommer til at blive noget, der kommer op i løbet af showet. Altså. Nej, der kommer helt sikkert til at være noget usikkerhed. Det kan være, at det handler... Der, jeg kunne forestille mig nogle situationer, hvor han holder om hende, og hun synes, det er lidt ubehageligt. Ja, og med nogle af de ting, med Patrick, øh, hendes partner, som vi også kommer til. Jeg kan være lidt bekymret for, hvor meget det her usikkerhedsnået kommer til at fylde i, mm. øhm, i deres historie, ligesom den historie, vi kommer til at få vist. Øhm, jeg håber, at det bliver øh, en historie om, hvordan at man kan omfavne usikkerheder, og ikke bare deprimerende. Og, og jeg synes faktisk, at hun gør noget meget øh, godt for sig selv, ved at fokusere på, at hun gerne vil have en kjole, hun er komfortabel i, Mm-hmm. Fordi hun har ikke lyst til at gå og zoome maven ind hele aftenen. Yeah. Hun vil bare gerne kunne slappe af og have det godt. Ja, undskyld, jeg skal lige rømme mig. <coughs> Føj for mm. helvede. Ja, så uprofessionelt. Ja, men det så her kommer ikke til at være med i afsnittet. Jeg klipper Ej, det, det ud. Jeg klipper ja. dig ud. Klip mig bare ud, det er fint. Jeg bidrager det, er bare mig, der har en, det er mig, der har en uhyggelig one-sided samtale med mig selv. <laughs> Uh, og jeg har, jeg har meget brug for dig, fordi at, uh, mine noter er et helvede i forhold til dine. Du har tydeligt faktisk gjort opgaven ordentligt. Det, der så er udfordringen ved at læse mine noter, er, at uh, min computer er i stykker, så jeg har ikke nogen R-test. Så, <laughs> så uh, jeg, sn- jeg skriver ting som, uh, når han går ud til gnisterne. Ah, gnisterne. Mm-hmm. Kendt der elskede knister. Wow. Jamen, så lad os hoppe videre til Patrick. Lad os Ja, Patrick. <laughs> Patrick. <laughs> Patrick, han, ja, Patrick, han er 26 år gammel. Han bor i Odense i et kollektiv med fire andre unge. 
Mm-hmm. Han har været single i fem år, og han er gartner og arbejder med potteplanter specifikt. Det så virkelig hyggeligt ud. Det så rigtig hyggeligt ud. Det der, det der gartner noget, det så virkelig, virkelig hyggeligt ud. Det var lige, yeah. Der er meget at snakke om med Patrick, men jeg vil også bare lige, mens jeg husker for det op top, så super chill ud. Yeah. Det job. Jeg var, det jeg var lidt misundelig. Han går bare rundt og ære, altså for alt det, jeg ved, så er hans job bare æ, planter. <laughs> det, det virker lidt sådan, det så, det så rigtig hyggeligt ud. Godt altså, for ham. Altså, jeg kan altid godt lide sådan nogle shots, øh, ved show, for det er virkelig sådan, nu har vi kamera, øh, lav noget. <laughs> sådan, okay, I guess, jeg kan gå ned og røre ved det her skilt, der var ja. på vej. <laughs> Super. <laughs> Så går der faktisk noget tid, før vi hører særlig meget om, om Patrick selv. Hans historie kommer et godt stykke inden i, i det her afsnit. Ja. Yeah. Og, og der er jo nogle af de her ting med, at øh, altså det er jo, når, når Julia kommer på besøg og lige skal lære lidt om ham, så øh, siger hun, hvad jeg synes var sjovt, at hun var meget overrasket over, yeah. at han er interessant og intellektuel. Yeah. Yeah. Og det synes jeg er hårdt sagt af Julia. Åh, oh, men åh, oh, det var også... Øj, oh, den ved jeg, jeg har skrevet ned, fordi... At, um, hvor er det henne? Hvor... Uh, jeg, whatever. Ja, yeah, fordi jeg kan meget specifikt huske, kunne formulere det måde, hvis man så Patrick med sådan hans fortid, og hans fortid kommer vi til, men sådan hans fortid og hans uddannelse, så ville man jo ikke tænke, at han var sådan intelligent og læse bøger. For det første, jeg vidste ikke, det var en fordom om gardner, jeg ikke kendte til. At de ikke læser? At de ikke læser. Jeg vidste ikke, at det var en fordom, at gardner ikke kan læse, eller er dybt uintelligente. Og så, ej, ja, hun var overrasket. Også Patrick, han ligner ikke sådan... Fordi hvis det nu var sådan fuld, Ej, nu er jeg ved at rode mig på dyb vand. Men hvis han nu ligner sådan... Det jeg prøver at sige, det er, at Patrick ligner ikke en, der ikke læser bøger. Nej. Patrick Nej. ligner halvdelen af folk, jeg er gået på uni med. Ja. <laughs> ja, ja, der vil han ikke skille sig ud. Ikke at, at, gå på uni, at hvis du ikke går på uni, kan du heller ikke læse... Alle kan læse bøger, det er en mærkelig ting at sige. <laughs> Nej, Olivia kan ikke læse bøger. Det er rigtigt. Det, var, det, det er faktisk rigtigt. Det var en pointe, jeg vil komme med senere, men, men Olivia siger noget, jeg synes egentlig er ret vildt, og det er, at hun aldrig har gennemført en bog i sit liv. Det er faktisk rigtigt, hvilket også er løgn. Det ved vi jo godt er løgn. Olivia har jo gennemført en bog i sit liv. Altså, hun har læst manualen til et eller andet på et tidspunkt. Eller sådan en, en tottebog. Ja, ja. Ja, det er selvfølgelig ikke. Måske har hun aldrig gennemført en bog. Ah, men der er jo mange ting ved Patricks livsstil, som Olivia finder mystisk. Ja. Me- meget, nu er vi inde på det. Nu er vi inde på Patricks overraskende livsstil. Fordi igen, for en gardner, det her kommer til at chokere dig. Han spiller rollespil. Det gør han. Men ikke i skoven. <laughs> som er... Åh, det er den absolut mest klassiske follow-up. Alle, der spiller Dungeons and Dragons, mig selv inkluderet, du har helt sikkert også sagt det. Det ja. øjeblik, man er sådan, jeg spiller rollespil, så man er nødt til at være sådan, altså ikke det er ude i skoven, det er med terningerne. Det er stranger things. Sådan. Ja. 
Altså, og jeg, jeg, ved ikke, jeg, jeg ved ikke, om det er sådan en gammel internaliseret skam, fordi det var i vores generation, ble, da vi var børn, blev der virkelig gjort grin med dem, der spillede live-rollespil. Altså, så nu er det bare blevet sådan en, jeg spiller rollespil, men ikke det der papsvær. Altså, jeg er ikke ude i den mørke skov med iskrystaller. Og, jamen, der var der ikke den der biografreklame med, bekymrer du dig om, du misser noget? Og så var det nogen, der spillede live-rollespil, og det var sådan, bare roligt, det gør du ikke. Det er rigtigt, vi voksede i sandhed op i en, øhm, roll, en Dungeons and Dragons rollespil fobisk alder. Så, så det vil jeg faktisk gerne sige undskyld til alle live-rollespillerne derude. Ja. Yeah. <laughs> det er ikke okay, at jeg har skammet mig så meget over frygten op at blive sammenlignet med jer. I er bare mere aktive, end jeg er. Nah, fuck him, fucking weirdos. <laughs> altså med elverøer og latexvær. Fuck him. Ved du hvad, det er on-site. Jeg er ligeglad, jeg er beef med live-rollspillere nu. <laughs> Kender jeg en live-rollspiller? Nu skal jeg lige tjekke. Jeg bor lige ved siden af en skov. Måske skal jeg passe på mere front for meget for live-rollspillere. Du er bare sur, fordi du aldrig fik lov til at være med i Barda. Jeg er sur. Og bitter. Jeg har Barda bitter. Og man, Barda bitter. Barda bitter. Hashtag Bartabetter. Ej, nu når vi er på rollespilsingen, fordi det er jo også en anden ting, fordi Olivias reaktion på det her rollespilsing, er jo som om, det er det mest fremmede alien-koncept, hun nogensinde har hørt om. Ja, jeg lagde specifikt mærke til, at øh, hun, hvad skal du, hun sagde, at hun slet ikke fatter det, men hun håber, at det bliver godt med den slags modstand. Ja, mod, ja modstand. Oh, men, og, jeg laver, og så kotter de jo til Gert, der snakker om, hvordan, at når der er ting, man simpelthen ikke kan forenes om, så skal man rumme det hele. Sådan, han, han spiller bare rollespil. Det er ikke fordi, han har været ude og være sådan, og i min fritid, så øh, er jeg neonazist. Altså, det er sådan, han Nej. spiller bare rollespil. Det er, de gør det i Stranger Things. Det, yeah. det, altså, jeg ved godt, vi lever, vi to, det er jo færdigt at sige, lever i en absolut nørdboble, hvor at, mm. øh, det at spille rollespil er komplet standardliv. Ja. Men så mystisk er det altså heller ikke længere. Nej, det er, det er noget, der er blevet relativt populært inden for nørdsfæren. Ja. Øh, og netop det har været med i en meget, meget populær serie på Netflix. Yep. Så men, men Olivia, hun, hun har svært ved at forholde sig til det, og, og Patricks venner har også, de er også meget forstående over for, at Olivia ikke kan forholde sig til det. Altså, den vennegruppe der, når de sidder ude bag øhm, det der palæ, eller hvad det er, og snakker om det, ikke? Ja. De ligner fandme også nogen, der spiller rollespil. Jamen, det der tror jeg også, de Der er en af dem, der har en vest på. Ej, men de snakker om det, som om de spiller. Altså, altså de ligner et metalband. Altså, jeg det er et tænker, ret godt tegn. Ja, jeg tænker, at de spiller sammen, og at de råhygger med det. De råhygger. Nå, men det er hej til sidekarakter 2, som jeg rigtig godt kan lide. <laughs> og det er nemlig Patricks ven, som bliver beskrevet... Altså, vi får hans navn. Det er Kager Jeppe. Fornavn okay. Kager. Efternavn Jeppe. Og han er klar. Mm. Det er det, vi ved om Jeppe. Han er kær. <laughs> og han er klar. I modsætning til Patrick, der ikke er klar. Som overhovedet ikke er klar. Men ved du hvad, så er det godt, Jeppe er der til at være den s- syge hype man. Vild med de der hofteholdere. 
Som så var skjorteholdere. Skjorteholdere. Whatever. Patricks også fremragende ud i dem. Vi fik noget leg action. All around. Fremragende. Yeah. Og han tjekkede altså. også med bukser på. Den skjorte røg ikke op. Men det var uironisk. Jeg tror, at det er det øjeblik i første afsnit, hvor folk hyggede sig allermest. Det tror jeg også. Mere end festen. Jeg tror, de havde det allerhyggeligst lige der. Sådan. Det tror jeg også. Her tænker Jeppe. To venner, der prøver at skjorte holder og hygge ham med det. Det good, absolut gutterman shit. <laughs> Skud til kære Jeppe. Hanne og Jeppe. Ja. Match i sæson 9. En anden ting, der måske er vigtig at sige omkring Patrick, det er jo, at øh, ja. han har ikke særlig mange gæster med til brylluppet. Nej, lad os have over i den mere øh, alvorlige del af, ja. hvad vi får at vide om Patrick. Ja, Patrick han øh, snakker om, at han har haft en hård opvækst, og at han har skåret en stor del af sin familie ud af sit liv. Så han har sin søster, niese og svår. Ja, jeg tror ordet, han var turbulent ja. opvækst. Og det, og det kan jo betyde mange ting. Vi har meget lidt reelt viden. Vi ved, at forældrene er skilt, og der er skåret kontakt. Og han ja. beskriver, at han har levet i survival mode, hvilket er relativt voldsomme termer. Men altså, vi ved ikke, hvad der altså, er, er sket. Vi ved bare, at det har været hårdt, og det har jo tydeligt været hårdt nok til at skære familie ud. Ja, og, og det er jo mest den her med ligesom at skulle forklare det til Olivia, der ligesom ja. fylder og, og sige, vi er ikke så mange, men ja. han er sådan set i sig selv okay med det her med, at der ikke er så mange, fordi brylluppet er ja. egentlig ikke noget, han går op i, det er mere bare præmissen for programmet. Altså, hvilket er i sandhed det korrekte take? Altså, ja. hvis jeg var med i det program, jeg vil have ingen med. Jeg vil bare møde op mig. Det brøller op er jo så lige meget. Altså. Okay, jeg vil have dig med. Tak. Måske. Altså, skud til Patrick. Skud til Patrick. Ja, det brøller bare lige meget. Det brøller bare lige meget, men lad os lige snakke lidt hurtigt om det alligevel. Vi har selvfølgelig været inde på ja. nogle af tingene. Noget af det, jeg godt kunne lide, det var, at vi i starten får et skud til Patrick, der siger, at han er sikker på, at det her det bliver lidt akavet. Og så sørger de virkelig for at have Michael den knirkende dør op, mens han er på vej. <laughs> ja, det var virkelig, jeg tror, det bliver akavet, og det er bare sådan, yep. <laughs> lad os også fange, lad os sørge for at putte lige præcis nok stillhed ind imellem alt, du siger, så det fremstår lidt mærkeligt. Sådan. Ja. <laughs> yep. Øh, og, og så synes jeg også, der var noget lidt hyggeligt ved, lige da Patrick og Olivia de er blevet hvide, at øh, så siger de tillykke til hinanden. <laughs> ja, det, der, det virker meget som sådan en panik. Hvad skal man sige til, altså, i det øjeblik? Tillykke med, at du er gift med mig nu. <laughs> ja, amen, det er en gave i sig selv. Det, men, det, de er godt nok så. Amen, det, det er de virkelig, og jeg har faktisk enormt meget respekt for det, fordi det her går både til Patrick og Olivia og Anders og Sebastian at de ikke bare smelter on the spot ja. af sådan en akavighed, vil jeg aldrig forstå. Ja, der er så mange af dem, der tager det så flot. 
Og de er så gode til også at passe på hinanden. Olivia, hun snakker om det her med, at hun kommer ud, og hun er rigtig, rigtig nervøs. Men så får hun mm. kigget Patrick i øjnene, og han giver hende et lille smil, og er god til lige at holde om hende i løbet af aftenen, og får yeah. hende til at føle sig rigtig godt tilpas. Det er dejligt. Altså, det er også... Altså, det første, vi hører jo lige ved at sige om øh, Patrick, er jo også rar. Mm. Sådan god øjenkontakt. Kan du huske, hvad det første, vi hører Patrick sige om Olivia er? Åh, oh, det har jeg ikke skrevet ned. Ja, hun er godt skåret. Sådan. <laughs> Prioriteter. <laughs> Men det vil jo også bare sige, at Gert har gjort sit arbejde godt. Det er rigtigt. Og jeg synes bare, det er lidt sødt, fordi Olivia tidligere nævner, at hun har haft svært ved dating. Ja. For, eller det er ikke sødt, men det er sjovt. Fordi Olivia nævner, at hun har haft svært ved dating, fordi folk bare gerne vil have sex med hende. Ja. Og sådan, det er vælger, for jeg er sikker på, at Patrick sagde en masse søde ting om hende. Men de er stadig sådan, det er manden. Manden skal snakke om, hun er lækker. <laughs> og Olivia skal snakke om, at øh, han ser slet ikke ud som dem, jeg plejer at date. Men det kan ja. være, det er godt. <laughs> jeg bliver altid så nysgerrig, når folk siger sådan noget. <laughs> jeg, vil, jeg vil gerne vide. Ikke at vi siger, Olivia har virkelig smag. <laughs> nej, nej, altså. For det ved vi ikke. For det ved vi ikke. Vi siger heller ikke, at hun ikke har mærkelig smag. Nej. Det er jeg bare gerne lige også gøre opmærksom på. Altså, jeg antager, at det, hun mente, var, at øh, folk, jeg plejede det har hår på hovedet. Oh. <laughs> Der er intet galt med at være skaldet, og Patrick bærer det sindssygt godt. Yep. Skud ud, Patrick. Vi bærer det pis godt. <laughs> Men, men derudover, så virker det til, at øh, Patrick og Olivia har vanvittig god kemi. Og ja, der de, bliver kysset. De har, der bliver kysset rigtig meget, ja. og de har synes hinanden kysser godt. Ja, ja det, der, der, der var Olivia meget glad. Meget, meget glad. Det var, oh, det Jamen, der, bliver, der bliver kysset, og der bliver snakket hele natten. Øh, mm. Altså, til øh, bryllupsnatten. Virker til generelt at have været god stemning. Lidt akavet taler, men det er de alle sammen. Fordi, hvad siger du om nogen, du ikke kender? Præcis. Men det er ikke, men ikke, den, mest, ikke den tale, jeg vil have mest at lytte til. Den er i det andet op, som vi, øh, vi burde hoppe til. Det burde vi. Fordi Anders og Sebastian. Okay, der er mange ting right out the gate. Hvorfor må de ikke gå gennem palæet? Det ved jeg ikke. Okay, for at forklare det, der sker, det er, at de kommer på hver deres side af det her kæmpe hus, og så skal de gå samtidig op. Så, ja. det er sådan, så de selv beskriver sådan en mærkelig katten mouse om, hvornår kan man se den anden. Ja, fordi de er sådan lidt for langt væk, så de kan bare se, at der er en mand derovre. Ja, der er en mand. Der er noget formet som en helt, der er en helt almindelig form. Ja. Men, et men... sted derude. En, en meget almindelig formet mand. <laughs> en helt almindelig formet mand. Nå, men, så allerede der. Altså. Ej, men de, de går og de kigger på hinanden, og de kommer endelig op og mødes. Og så giver de hinanden en krammer, og Anders er lidt højere end Sebastian, og det kan Sebastian godt lide. Og det kan Sebastian rigtig godt lide. Generelt, mm, der bliver... Mm, Anders virker også til at være meget høj. Altså, det er jo altid svært at ja. vide med sådan tv-programmer, fordi... Det kommer ind på, at Sebastian kan også bare være meget lav. Men siden ja. af det, forstår du godt, det bliver bragt op, at Sebastian nu, altså prøver at finde folk, der er 
højere end ham selv. Så må vi jo antage, at Sebastian er uh, en højde, hvor det ikke er garanteret. Ja. Så vi må antage... Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg går så dybt ned i at spekulere på præcis, hvor høj Anders er. Men det, Nej, det virker ikke så vigtigt. Well, jeg prøver at finde ud af, om Anders har en almindelig højde. Men er det vigtigt? For Nå. Anders er det. Ja, det er rigtigt. <laughs> jeg kommer det bliver til i at... hvert fald... Kommer til at det bliver... det her almindelige noget øh, i hele sæsonen, baby. Og det er sagt med kærlighed. Det er sagt med kærlighed. Helt almindelig kærlighed. Helt almindelig kærlighed. Det virker umiddelbart til... Der, der bliver sagt nogle lidt modstridende ting. Fordi det starter med, at, at når de, de får lavet nogle interviews, at de siger, at hinanden er pæne, og de virker til at være tiltrykket mm-hmm. af hinanden. Ja. Øh, Sebastian siger Anders også, Pæn, men at han på nuværende tidspunkt er mest tiltrukket af hans personlighed. Ja, det lagde jeg også mærke til. Om det, altså det kan enten være sådan en meget sød, flødeagtig kommentar, men sådan, jeg synes simpelthen bare, at hans personlighed er så skøn, at jeg ikke engang tænker det fysiske ind i det nu. Mm. Eller, måske var det ikke måske. nok, at han var høj. Måske er han lidt ja. for almindelig. Det, det kan godt være, at Anders er for almindelig for Sebastian. Hvor er alt guldet og glitret? Ja. Mm. En anden ting under brylluppet. Præsten får sagt den her dejlige ting om øh, kærlighed, men jeg vil sige skæbne. Og der er det her dejlige øjeblik, <laughs> hvor hun spørger ud sådan, tror I på skæbne? Og så går de væk til sådan, ja. Yeah. Og så tror jeg, jeg tror det er Sebastian, der siger lige, som hun går i gang med talen igen, siger, eller det skal man jo sige. <laughs> Altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om hun er præst, eller hvad det er med hende, der i hvert fald står på hvilesen. Altså, hun er fandme så. Hun, altså... hun virker sgu glad for at være. Ved du hvad? Tredje side karakter. <laughs> On the board. For hun er fandme glad for at være der. Jeg ved ikke, om... Øh... Hun virker bare glad for at være der. Altså, hun hende... virker glad for at være der. Hun, godt skæ... hun tror på skæbne. Hun tror på skæbne, og hun er super ligeglad med, om Sebastian Anders gør. <laughs> hun, hun trumlede bare igennem. Altså, hun, oh, men det, sådan nogle taler skal man aldrig lave. Man skal aldrig lave sådan en tale, hvor det kræver en bestemt respons. Og det er, det er risikabelt. Det er jo det samme med, sådan, når man ser musikere, som sådan rækker mikrofonen ud, så kan folk bare ikke sangen. Ah. Så der er bare stillhed. Ja. Ah. Sebastian og Anders, de er gået og taget bryllupsbilleder, og synes, det er lidt hyggeligt i starten, og så bliver mm. det også lidt meget kontakt. Og det kan jeg godt forstå. De der billeder. Og det er jo hver sæson. Hvorfor ja. ikke vente med dem? Altså sådan... Og hvis man gerne lige vil fake den, så har jeg et, et lille top tip til Nå, fremtidige øh, deltagere i Gifte Første Blik. Amandas top tips. Hvis I, gerne vil... ja, tak. hvis I gerne vil se ud som om, I kigger nogen i øjnene, men synes det er lidt akavet, for I blev gift for en halv time siden og har aldrig mødt hinanden før, så, så kig den anden mellem øjenbrynene. Fordi ah. dine øjne er stort set det samme sted. Man kan ikke se forskel, og det vil faktisk være sådan, at den anden nærmest tror, at du kigger dem i øjnene. Så bare gør det i stedet for os. Det er lidt mindre ah. end Jeg skal huske at skrive det her ned til, når jeg melder mig næste år. <laughs> husk at kigge mellem øjenbundene. Jo, men det ville også kræve, at de kunne finde en, du mindede om i hele den bunke af ansøger. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Hey, hey. Altså... Du er bare ikke særlig almindelig, Bjørn. Patrick, vi kunne spille rollespil sammen. 
Men igen, nu er det bare mig, der gerne vil have barter op og køre igen. Jeg vil bare gerne have barter for voksne. Altså, jeg vil bare gerne have to fuld voksne mænd, skal mødes og spille rollespil. Oh, altså, kom nu DR. I har tydeligvis overskuddet, når I bliver ved med at lave sådan her programmer. Hey, de skal ikke holde op med at lave gift i første blik. Fordi nej, nej, nej. Nu, nu sætter de jo to mænd sammen, der både går meget op i fodbold, begge to, og de også begge to elsker at bruge København. Det er rigtigt, de er nogle mandemænd, de er der nogle elsker mandemænd. fodbold. De elsker fodbold, de elsker at tage parken. De har årskort. Det bliver godt. Det bliver... Ej, jeg håber, vi får lov at se dem til en fodboldkamp. <laughs> Og siger jeg som om, at jeg ved ingenting om fodbold. Nej. Men jeg håber, vi ser dem til en fodboldkamp. Nu har nu ja. vi sat det op, altså. Ja, så skal vi da lige se dem være ude og være mandet sammen. Og normalt. Ja. Jamen, jeg håber lidt, vi får sådan en, du ved, hvor uh, Anders sagtens kan se, fordi han er kæmpe høj, og Sebastian er en lille bitte og kan ikke se noget. <laughs> noget i den retning. Øh, noget i den retning. Øh, så til bryllupet, så tror jeg, tror, jeg har en idé om, hvor det er, du gerne vil hen, fordi så holder Anders en bryllupstale. Ja, det er den. Det, det, og jeg tænker tit, når jeg ser sådan her programmer, hvad vil jeg have det værst med at være i? Mm. Hvad for en øjeblik vil jeg have mest at være til stede i? Og Anders tale er øjeblikket for det her afsnit. Jeg tror, jeg kommer til at finde lidt hvert afsnit. <laughs> øh, og mener du specifikt den del, hvor han taler, eller den del, hvor han beder alle om jeg at danse? Jeg snakker om den del, <laughs> hvor han beder alle om at danse. Hvor? Fordi... Hvor du? <laughs> og igen... Jeg vil gerne bare lige understrege, at Anders arbejder som journalist og arbejder som kommunikationskonsulent. Skal det få det til at lyde som om, at han ved bedre end mig? Eller kommunikationsrådgiver. Prøv at høre, jeg arbejder som ingenting. Jeg er ledig. Men <laughs> det er ikke lige med, at han til konsulentere mig til at danse. Der er i hvert fald et eller andet med en metafor, der i forvejen ikke helt fungerer, og så gør den bogstaveligt. De skulle også, ja, hvad var det, de skulle danse sig vej til Danse sig gennem de næste uger, eller sådan noget. Ja, danse udenom alle problemerne. Ja, det kan lyde skidt, der. når man siger det sådan, for det får det til at lyde forkert. Og vi ved, de er blevet, vi ved, de er blevet coachet. De har jo holdt mm. seminarer. Eksperterne har lyttet, har lyttet til ja. øhm, alle os andre, om at det, de bliver sgu ikke pakket godt nok på. Og det synes jeg sådan set er færdigt. Så nu holder de, hvad der virker til at være en teamseminar. <laughs> hvor de siger sådan, lad være med det her. Eller også, lad være med at være nederen. Og specifikt, lad være med at have for høje forventninger. Ja. Og det er måske det bedste råd, som DR kan give til deres deltagere. Lad være med at tro på, at vi er i stand til at lave gode matches. Det er sket en håndfuld gange i løbet af alle vores datingprogrammer. Det sker ikke så tit. Og lad os være ærlige, det har været deltagernes fortjeneste. Ja. Det har ikke været øh, programmer. Det... Lad være med at have høje forventninger til hele det ja. her. Men, Og ja. generelt, men, men generelt, jeg synes, når man ser de her bryllupper, altså, det bliver bare tydeligt, hvor akavet alle bryllupstraditionerne er. Altså også mm. det der med at tvinge brødeparet til at kysse, og især Virkelig. når de ikke kender hende. Fordi så skal de også hele tiden forhandle sådan, okay, krammer vi hinanden? Øh, giver vi et kys på kinden? Begynder vi at råsnave? At, øh, altså det er altid sådan. 
Hvilket er hvorfor, at jeg har et problem med Anders, der tvinger mig til at rejse mig op og danse under en tale? Ja. Hvorfor tilføje flere akavede traditioner og sådan events til et bryllup, der allerede er fyldt med dem? For at være fair, der er lidt færre, fordi det ser jo ikke ud til, medmindre de har klippet det ud. Altså, Anders nævner specifikt, at han ikke gider at tage pæne sokker på, der skal klippes i. Og vi ser dem heller ikke danse brudvals. Vi ser dem danse til Robin. <laughs> Ej, det her er... Ja, det her har jo som sagt været gode til ikke at lave for meget med. Ej, prøv at se. De er gay. Men at kotte fra Olivia og Patrick, der danser traditionelt sådan en brodvedans mm. til hvad det, til Sebastian og Anders der bare gets funky til Robin til specifikt dancing on my own hvilket var et weird valg til sit bryllup det er en deprimerende sang at vælge til sit bryllup ja og, og det var sådan i sig selv ville der jo ikke være noget fordi et heteroseksuelt par kan også godt danse til Robin Ja, yeah, det er ikke... Men, <laughs> Alle det, kan danse til Robin. Ja, det er mere måden, det bliver klippet på fra DR's side, med at vi yeah. går fra brudvalsen, og lige klipper over til Robin, og tilbage til brudvalsen, og tilbage til Robin. Men det er et mærkeligt valg. Det, det er et lidt underligt valg. Men altså, det der har at se dem slå sig lidt løs, og ikke være så bundet af at skulle ja, være vanvittigt normalt. Altså, jeg vil da hellere danse til Robin, end at stå og klappe ved siden af en brudvals. Altså, jeg mm. ved du godt, hvilket bryllup jeg helst vil til. Helt sikkert. Og så synes jeg faktisk også, det var rigtig, rigtig cute til sidst, at Anders og Sebastian vil gerne bære hinanden hen over dørtasken. Ja, højdepunktet på hele afsnittet. Det var bedårende. Det var så nuttet. Ej. Og, mest, og, det, var, og det er ikke nuttet på sådan en uha, set homopar, hvor er det cute. Det var nuttet på sådan en de fnisede og grinede og havde det simpelthen så sjovt sammen. Nå, men fordi jeg var faktisk sådan lidt i tvivl om, hvor meget er det meningen, vi skal sådan, de kan lide hinanden eller sådan noget. Men i det øjeblik var jeg sådan, ah, I stand, I ship this. Ja. Altså, jeg var sådan, lige der, der var, det var fandme så, og det var nuttet på den der, når folk er fulde på en faktisk sød og sjov måde sammen. Præcis, det er den der sådan nogen, der lige er begyndt at se hinanden, og så er de lidt fulde sammen, og så begynder de bare at grine og være fjollede, og det var simpelthen så sødt. Fremragende tv. Tak DR for sendt det. Det var, det var godt nok nuttet. Det gjorde mig ja. virkelig glad. Og Sebastian nævner jo også, at han normalt har rigtig, rigtig svært ved at falde i søvn og sove, når der er andre ved siden af, mm. men at det havde han ikke et problem med med Anders. Øh, og at de jo også gav hinanden et godnatkys. Ja, det er jo det sidste, vi får i afsnittet. Det er, at de har faktisk været et godnatkys, og Sebastian, der får sagt, lidt bekymret, at det er jo ikke noget, han normalt gør. Kommer det til at betyde, at vi kommer til at se noget med Sebastian, der ikke er lige så på som Anders? Der er i hvert fald... Mm. De reagerer meget forskelligt på det, fordi Anders siger jo, at han synes jo faktisk, det er vigtigt allerede fra starten af at få etableret, hvis de skal være et par, at det er sådan noget, man også gør. Og Sebastian, der siger, det ville jeg nok ikke have gjort, hvis jeg var ædru. Ja, og jeg er egentlig meget enig med Anders i det her tilfælde. Jeg tror, det, altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt at faktisk have den der fysiske ting ind hurtigt, fordi ellers så tror jeg godt, det går lidt i baglås. Men, men det, det er jo en balance i det. Fordi det skal jo netop også være på en måde, hvor man er i stand til at gengælde det, og ikke føler sig sådan fanget i det. Nu kan jeg ikke huske, mm. 
Ah, det er lidt ærgerligt, men jeg kan så tale uprofessionelt. Nå, der var det her par for nogle sæsoner jeg glemte, siden. Amanda, jeg glemte at indspille de første 5 minutter af det her. <laughs> du skal der ikke var, dig. <laughs> nej, der var et par for nogle sæsoner siden, der rent faktisk endte sammen, og de har for nylig fået et barn. Mm. Og øh, en af de ting, der jo var rigtig stærke ved dem, var, at øh, kvinden, hun sagde, mens jeg var på bryllupsrejse, du giver rigtig, rigtig meget af komplimenter, og du er så sød, og jeg kan ikke give igen. Og det hjalp ham med at holde lidt tilbage, indtil hun var der, hvor hun kunne give igen, og det så kunne blive et mere ligeværdigt forhold. Så det er jo det her med at kunne finde en rytme sammen, hvor man respekterer hinandens grænser, og stille og roligt også nogle gange flytter tættere på det her. Fordi det er det her med, at hvis man begynder at presse, den fysiske kontakt ind, før den anden er klar, så kan det have den modsatte effekt, hvor det bliver sådan helt kvælende. Ja. Jamen, det er rigtigt. På den anden side selvfølgelig også bare, at vi har set par, hvor når der ikke har været den der, i hvert fald bare noget i starten, så mm. bliver det sådan en bro, der simpelthen er umulig at krydse for dem. Senere hen, fordi der bygger, ligesom du ved en mail, man ikke har fået svaret på, og der går bare længere og længere tid, og det bliver mere og mere akavet at svare på den her mail. Jeg taler overhovedet ikke ud af personlige erfaringer. Nej, 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 nej. Jeg har slet Ej, ikke det... en masse mails længere, jeg burde svare på. Ej, det er jo rigtigt, at, at de melder sig jo ind i programmet for at finde en partner, mm. og ikke for at få en ny bedste ven. Og det, det indebærer jo også en vis form for fysikalitet. Og så må man jo håbe for dem, at de kan finde en god balance i det. Indtil videre, så hæpper jeg på begge af de her par. Nu når vi ligesom ja. er, det er jo værd at lave sådan en form for opsummering her til sidst. Fordi indtil videre, hæpper jeg på begge par, vi har set. Sådan. Det gør jeg også. Vi kan jo godt lige lave en, en, en sådan status indtil videre med Patrick og Oliver. Tror du på dem indtil videre? Altså, altså, åh, åh. altså bekymringen vil jo være, du ved, enten et traume. Altså det vil jo være, at, eller travme det er svært at sige, men at nogle af de her usikkerheder kommer i klemme. Men mm. altså, vi har ikke haft nogen grund til at tro, det vil endnu. Og det er hvad det bliver taget. Det, ærligt talt, den største udfordring, de har lige nu, er, at Patrick spiller rollespil. <laughs> Og det virker til at være en overraskende stor udfordring. Ja. Og Olivia har, aldrig, altså Olivia har aldrig læst en bog. Nej, og, og der kan jo selvfølgelig godt være nogle ting der, at det bliver for meget modstand. Ja. <laughs> men altså, indtil videre de virker begge to positive og de virker begge to til at de ved det nok til at det kan jo godt være ja. at uh, Olivia hun kan overleve at hun er kreativ med lejligheden mens Patrick læser bøger og så finder ja. de ud af det på den måde <laughs> men jeg tror indtil videre, indtil videre ser jeg ikke noget der, der viser at de ikke kunne fungere overhovedet ikke Øh, overhovedet ikke jeg er, jeg er team Patrick Og Olivia indtil videre Ja øhm, Og jeg under alle omstændigheder Værd at gøre tydeligt Ønsker dem alt godt begge to ja, Vi snakker ja. udelukkende om dem som par På et reality tv program Ja Så har vi Sebastian og Andreas Anders Anders Undskyld, så, har vi, ja, så har vi Sebastian og Anders jeg skulle lige til at sige, at der er nemt at huske, som er almindelig Anders, men den fungerer lige så godt for almindelig Andreas. Så, øh, ja. ja. Øh, jeg skulle prøve at være sådan Anders, men ikke særlig almindelig type. 
Hmm. Sebastian og Anders, tror vi på dem? Tror vi på Sebastian? Hmm. Spørgsmålet er, er Sebastian almindelig nok? <laughs> ja, altså der var jo et lille preview med Sebastian, der mm. havde en snak om det her med, at han, uanset hvem det er, så er han ikke så meget til berøring her i starten. Og kombineret ja. med, at Anders har sagt det her med, at han synes, det er vigtigt at få etableret mm. den her fysikalitet, så kunne mm. det godt tyde på, at der var noget konflikt, der kunne, yep. der kunne opstå der. Men jeg synes, de virker rigtig søde, og jeg synes, det virker til, at de kan netop hygge sammen og fjolle sammen. De bor tæt på hinanden, og de værdsætter nogle af de samme ting. Så jeg tror godt, de kunne få det til at fungere. Ja, men jeg synes, det er for det første en rigtig god point, at de bor tæt på hinanden. Det øger succesraten betydeligt faktisk, at der ikke ja. er alt muligt med liv, der skal rives op eller omrykkes eller noget. Men også... Den eneste anden bekymring, jeg har, det er det der med altså Sebastians manglende erfaring. Ja. Fordi forhold er svære og besværlige. Altså, mm. sådan, det er lige meget, altså det, det er noget mærkeligt noget, man altid bliver bedre, altså man bliver bedre til hele livet. Ja. Og hvis Sebastian indtil videre har været typen, der har været nødt til at tvinge sig selv ud mm. i dating, så, det, så kan det godt være, at der er nogle udfordringer, der i hvert fald vil kræve rigtig, rigtig meget i forhold til med det her med at så lære at gå på kompromis på den måde, som et forhold kræver. Præcis. Så det, men altså, får vi se igen. Hvis jeg skulle give en nu, så støtter jeg det. Yes. Jeg, det er tommel op til det her par. For now, yes. de, de er nuttet, den måde de bærer hinanden hen over døren. Og hvis de kan holde den energi, ja, så kommer det så, til at blive ja, rigtig godt. Så bliver det rigtig godt. Lidt mindre almindeligt, men rigtig godt. <laughs> Anders, hvis du, hvis du er derude som lytter. Jeg vi lover, kan godt lide dig, Anders. Vi kan godt lide dig, Anders. Ja, vi kan lide dig en helt almindelig Okay, det skal jeg. jeg skal stoppe. Jeg kan, ikke blive, jeg kan ikke blive ved med at mobbe. Jeg mobber ikke. Jeg driller Anders med at være almindelig. Jeg lover at skrue ned for det, måske. Det og måde, hvis det skal være færre, altså det er jo også det, er, der har valgt at indsætte så mange klip. Oh ja. Af Anders, der er... snakker om at være normal. Der er en eller anden redaktør, der bare har været sådan, okay, han siger almindelig mere end almindeligt. <laughs> Tid til at inkludere hver eneste gang, han har sagt almindeligt. Ja, det er sjovt. Fordi han er... Han er egentlig en ret almindelig fyr, for hvad færd. Han, han virker til at være en ret almindelig fyr. Men med en fyr. ret ualmindelig klædeskab. Hans klædeskab er dybt ualmindeligt. Ja. Men med de ord... <laughs> I kan virkelig godt lide Anders. <laughs> Og det er, det er helt oprigtigt. Vi kan rigtig godt lide Anders. Med Øj, de man, ord... Kan, Amanda er virkelig forstyrret over dit klædeskab. <laughs> What the fuck, bro? <laughs> Men de var også så vi glæder os. Det er jo noget til at slutte nu. Du kan ikke bare blive ved med at lave jokes. Med de ord så vil vi gerne afslutte. Ja, ja. Altså, nej, men, ja. Første afsnit nede. Øh, kommer til at se andet afsnit. 
hvor vi får mødt tre sidste par. Vi får, øh, vi får nogle af de mere modne par, mm. forhåbentlig. Hvilket bliver, øh, eller forhåbentlig, det gør vi. Det, bliver, det plejer altid at være, mere, være interessant i det Især her program. Især på bryllupsdagen. <laughs> Især på bryllupsdagen. Um, så det er jeg frem til. Um, det Altså, fremragende idé at snakke om det på den her måde, Amanda. Uh, jeg ved ikke, om ja. det jeg kommer med i det, men bare lige... Uh, det er en enorm sjov måde at uh, gå det igennem på. Og det, og, det er godt, og det er godt, du er til faktisk at tage noter og have noget fornuftigt at sige. Ja, hey, vi har begge to taget noter. Vi har bare sat dem forskelligt op. Kvaliteten af dem øh, er forskellig. <laughs> vi har begge to afleveret en kandidat. Kvaliteten af dem er forskellig. <laughs> Men ja. ja, så tak for det her gang. Og vi snakkes ved i næste uge. Med mere ja. socialt eksperiment. Det gør vi. Hey.